0: 其实归根结底，就是为什么会关注很多人的方面的问题啊什么的，呃，那最根本的一个原因就是我们也是生活在北京的人嘛，是从一个北京市民的角度。去看这个北京市民的角度，就是从一个就是从一个北京市民的角度去去看这些东西，不只是因为我们这个是吧？基本上创始人都是从在北京长大，其实有着几十年的几十年，没有没有没有没有那么长，暴露了二三十年
1: 、啊，对二三十可
2: 各位听众朋友，大家好，这里是这里是 l 创斯坦电台，这里有温暖的陌生人
3: ，真实的社创者
2: ，实用的方法案例，每周三晚每
3: 周三晚二十一点准时更新，欢迎大家收听。我们发现国贸下面大量的等车的人群，然后听到那个站台的报站，就在说大北窑车站。
4: 可以问你几个问题吗？就是想问问您从这儿到您家需要大概多长的时间？一个多
1: 小
4: 时吧。啊、呃，一个多小时从这边到您家吗？嗯。哦，您家大概在哪个位置呢？在通州。通州。通州嗯。哦，行好呢，谢谢你啊。嗯、你好，能问你几个问题吗？就是我想知道一下，您从这儿到您家大概需要多久的时间呀、啊？四十分钟,分钟啊，也是在通州吗？嗯，好嘞，谢谢啊。还有这个，这哦，都是去通州的这条路上。哦，行。你每天上下班都是这个时间点吗
1: ？
4: 差不多。您一下车就能到家吗？好<的>、哦，谢谢啊。哎，你好，可以问您一个问题吗？就是想大概知道一下，您从这儿到您家大概需要多长的时间呀？全路程等车，<对>然后加
1: 上
4: 那个坐车时间。哦，到您家要需要一个小时。<的>那您是住在那边是吗？对<的>。哦，那您上班地点在哪里呢？上班
1: 就。就
4: 在这儿，就在这边啊。哦，有想过在别的地方住吗
1: ？
4: 没有。你为什么住在通州呢？我已
1: 经习惯了，已经习惯了啊。认识的人都在通州
4: 。那你就是来北京之后一直在通州住啊？是是的，没有从来没有移过位置。是是。是哦，行，谢谢你啊。
3: 我就说这儿不是叫国贸吗？嗯，怎么是大北窑呢？嗯、我们就开了个玩笑说国贸这个地方一到下班了之后就变回了大北窑了。啊，大家好，欢迎大家来到我们这个 Low 创斯坦的第二期。那目前这一期我们的主题是我们到底迷恋城市的什么？然后卡声。再次给大家做一个自我介绍
5: 。啊、大家好，呃，我是卡申，我是三联生活周刊的记者，啊、呃，主要负责的是生活方式这一块儿的内容。然后今天和大家一块儿聊一聊，我们在这个城市生活到最后，我们可以跟他去建立一个什么样的一个关系？对，我对这个主题也是非常的感兴趣。
3: 作为咱们社会创新议题的第二期呢，我们特别请到了呃宋壮壮老师，大家比较熟悉的就是他和他团队所做的帝都会。啊、
0: 嗯，壮壮老师给大家打个招呼。嗯嗯呃，大家好，我是宋壮壮，我是一名设计师，也是帝都会这个工作室的联合创始人。呃，帝都会呢，主要是做关于北京这座城市的，研究、设计，还有公众传播。然后你可以在我们的一个公众号看到我们做的很多关于北京的作
3: 品。对，然后我就是还是我们二七院的小伙伴。上一期呢，已经跟大家聊了关于社会创新的一些议题。那这一期我们接着聊下去。城市是一个非常好的切入点，包括我们现在经常在提到的城市更新这件事情。呃，我们都居住在北京这个城市。其实，呃，前一阵子我们有一个呃非常好的场景的识别。我们跑到国贸那儿的时候，嗯，我们有一个不太呃对北京不太了解的朋友，然后他就问说：“这儿这么多人在排队，他们往哪儿去？”<对>我们说应该是。通州和燕郊吧，嗯嗯嗯、他就说通州他还知道，说燕郊是哪儿？我说燕郊已经是河北了。他就说通勤这么远嘛啊，然后我们还去跟合适的采访者，我们问了一下，说您大概是住哪儿什么的？有一些人还蛮配合的，因为其实照我们的想法，我在已经。那么长的队里面排队，我可能情绪不太好。但是有些对还挺好的，他回答了我们，但是不太不太多，因为时间都很赶。他说可能有的少的半小时，长的一个半小时。嗯嗯，嗯
5: 我跟大家分享一下我自己的个人经历，大概是在那个燕郊刚刚开盘的时候，嗯、我记得那个时候地铁里边全都是那个大的广告。嗯、那个时候燕郊的房子大概是三千多块钱一平。然后呢，我就在想说去那边看一看。然后我就经历过你刚才所说的那个阶段，我就坐着他的那个大巴车，然后到了燕郊。那个时候是那边其实都是工地，刚刚开盘。然后那个时候没有年轻人过去居住，因为太远了，都是老头老太太在那边生活啊。然后我是眼见着那个，后来我没买那房子啊，就是燕郊，我就看着那房价就是迅速的攀升。<笑>虽然说就是去到那边最。可怕的一件事情是，你的联通或者移动，它会显示出来，万一你已经到河北了，就是这样子的一个状态。对。然后它那个全程那个大巴是一个多小时，应该如果堵车的话，在上下班的高峰期大概是两个小时。所以在那边居住的年轻人，他的通勤时间大概就是来回是五个小时。
3: 嗯嗯，真的很长，因为这个朝阳路那边，我记得有一个潮汐车道。
1: 嗯啊，我觉得这个设
3: 定其实特别好，<对>但是“潮汐”这个词非常形象地勾勒出他们早晚上下班的这个情况哈。
1: 然后
3: 包括刚才卡生说到燕郊当时正在做大量的硬件建设，嗯<对>，其实我们聊社会啊、呃、城市这个更新的时候，第一反应应该就是这些楼的建设、道路的铺建这些。修缮、改造、升级这种比较硬件的东西，包括咱们二区院所在呃东四大街那边，现在大家看到重庆大街的改造也在进行啊，也有很多的讨论这样子。但是我们就在想说，抛开这些东西之外，可能对于每个人的影响还都是。挺大的
5: ，嗯嗯。嗯<对>当然，我没有办法想象我的生活是建立在一个每一天我要花五个小时的时间在路上。但这样的人，其实在北京生活的人非常多，嗯、他们是一个其实挺主流的一个群体。
0: 嗯，确实是，呃，就是因为很多，因为我一直从小在北京长大嘛，这个其实也是逐渐意识到北京有多大的。其实，因为你在小的时候，直到直到上大学之前，我几乎都没有怎么出过北京二环。呃，因为这个，不太需要出北京二环，就是我的高中，呃，也离我家不过骑车十分钟的时间，呃，初中五分钟，小学走路十分钟，啊，就类都是类似这样。然后在当时去去二环外最常去的就是中关村，什么淘电脑、游戏光盘是吧？那那就得出二环了，一般去西直门怎么着？而且当时就记得到了西直门的时候，就会觉得特别的荒凉，就感觉出城了，因为就在那个。呃，二十一世纪初嘛，大概就是那么个情况。嗯，那你直到上了大学之后，发现逐渐的发现北京很大，而且特别是在跟一些从呃其他城市过来的朋友交流的时候，那么那么说北京最大的印象是什么？可能就是它很大。那这个。我不知道，比如到了上海，或者大家到了深圳，或者大家到了广州，类似这样的一线城市，会不会有对那些城市有类似的感觉？我不太确定，因为我没有、嗯啊、没有以这种方式跟他们交流过。
5: 我在这方面是有经验的啊，嗯、我曾经有做过一个实验啊啊啊！嗯嗯嗯、我开车走四环，你们知道走一圈四环需要多长时间吗？你
0: 你们不知道走多长时间？我真开过啊，
5: 五十六分钟。嗯是啊、就是比
0: 较顺还是还是很快的。对，对
5: 但那个时间不是高峰期，<对>它是可以绕过来。<对>你刚才提的那个问题特别的好，因为我在北京很长的时间，差不多有十几年了。嗯嗯。嗯嗯然后呢，我是从云南，然后到了北京。我原来以为所有的那个大的城市，比如说北京、上海、广州，嗯，都是大城市嘛，一线城市、嗯、很类似的，嗯、但后来我发现不是这样子的，嗯、我只有在北京会找到那种我觉得它特别的大的感受。<笑>嗯、其实我到了上海，你看上海的那种就是城市的建设的设计，嗯、比如说那个马路边上有那个梧桐树，你可以。顺着它走，就是那个人行道什么的，我会觉得它上海那个城市，它更具有那种。人情感、嗯、就是你不会有那种，就是觉得这个城市太大了，我完全陷入到了一个迷惘当中。但是北京曾经给我过这种感觉，嗯、但是我居住的时间越长，这种感觉它慢慢的就消散了，嗯、因为我对它越来越了解。并且呢，我非常清楚我的活动区域是在哪里，比如说我就只在朝阳区这一块儿，嗯、对吧？但是我刚到北京的时候，第一站是到紫竹桥，我那时候在那边租房子。西边
0: 显得更荒凉一些。对，对对对但是。他给我
5: 的感觉，我每天就站在那个三环的那个、嗯、呃过街天桥上，看车来车往，尤其是特别高峰期的时候，嗯，我自己的感受就是，我觉得特别的慌张，嗯、就是我自己就是陷入到一种非常巨大不可控的一个状态里面，然后就会觉得我自己特别的渺小。嗯，但这种感觉可能你是没有的，嗯、因为你是从小在北京长大，嗯、所以一个城市跟人之间的关系其实特别的微妙，就是你感受它的时候，实际上非常的主观。嗯，
0: 对。对,对你刚才说的这个有两点非常重要啊。第一点就是这个，你刚才说的，你跟他越熟悉的时候，好像那些问题就慢慢消散了。我觉得这个特别的特别好啊，这个点。因为现在呢，这个从我自己的感受是，就当然这个城市，特别大城市，它有特别多的问题。我觉得不止北京有这问题，其他城市也有这些问题。那么就是以刚才。你也提到，就是冯老师提到这个，嗯、那从一个人的角度怎么看，或者特别是我们就从个体的角度怎么看？那我觉得，如果你还是以一个比较积极的一个比较主动的态度去去了解、去去消化、去接受，我觉得你会慢慢的就是去成为这个城市的老油条，可能、嗯、你就<对>你就慢慢知道它是怎么有什么规则。啊，呃、他的这个什么各种各样的，甚至是潜规则，是吧？你知道这些之后，你就不会有特别迷茫的感觉。当然，充分了解之后发现你们俩太不搭调了，那可能就需要换座城市。但如果不是这样的话，你可能熟悉的多了之后。足够积极主动，我觉得这样就他你会在这个城市中一开始可能感到迷茫，但后来会慢慢的越来越熟悉，来，越来越适应他这可能是第一点。那第二点呢，就是刚才正好我们刚刚也提到城市更新这个话题。那么就是为什么就是说，呃，因为我觉得城市更新这个东西太正常了，就是城市能不更新吗？就是这个简直就是废话。其实它它完全就是一句废话，因为这个你怎么可能说一个城市？建出来之后，它就不动的、不变的，它只要变，你就算你家门口那个电稍微换了一下，这都算更新，是吧？那就是说，为什么现在这特别是这两年，我们这个城市更新变成了这么人人都在谈的这么一个话题？我觉得特别重要的一点，就跟咱们刚才提到的这个大有关系，就是因为我们不能让城市再越来越大了。所以，我们不能再去做很多新的一些一些地，比如燕郊，燕郊那个地方其实不算城市更新，因为那个那个地方本来什么都没有、哦、啊，所以那怎么叫那没有更新是吧？那本来那就是一个新建，嗯、那就是新建拔
5: 地而起的一个东
0: 西。对对对，嗯、那我们现在比如东四咱们所在的地方，它早就它它其实已经八八百八百多年了，元<笑><笑>大都的时候就有这地儿，所以它它之后已经经历了八百多年的更新，其实吧？那现在那个我们又在更新它，重要原因就是这个我们现在。不能让城市再有不断的去攫取新的新的地方，而是要把以前已经有的这些区域再更新它。其实这么一个，它正正是为了让城市避免像刚才说的就太大。我觉得这个这个问题之间其实都是相关的，也是其实也是从城市，不只是我们个人意识到这个问题，其实从城市管理者这个层面已经意识到我们要控制这个大城市特大城市的一个规模，我们更多的去做城市更新。
5: 没错，他把它应该就是，嗯,嗯，更社区化，然后更朝着一个跟人发生关系的一个方向，对，嗯、去让这个城市有一个。变化对，更精细化。<是>嗯，但是我的感受是什么呢？我觉得有一个问题就是，一开始为什么要迷恋城市？对，对我来说，迷恋城市就是我在跟他建立关系的时候，嗯、比如说我喜欢摇滚乐，我有去 live house，、嗯、对吧？嗯嗯嗯、我喜欢话剧，我可以去在北京，就是什么人艺剧场啊什么的。嗯、我爱北京的原因，就是因为他完全可以在精神层面去满足到我所有想要的东西。嗯嗯、但这个东西我在其他的城市，但除了上海和那个深圳那边啊，就是其他的我，我比如说我自己出生的那个地方是没有的，嗯啊，他这个就是精神的东西，他没有办法去满足我，所以说，其实，在城市建设的时候，我们我最担心的就是北京很多原本我认为有意思，但是它很小，就是很小很美的一种东西，慢慢的在消失掉，嗯嗯,嗯啊，而且事实。证明这种小而美的东西就是正在消失的。嗯嗯，对，也现在 Live House、你 D D C 现在也关门了，是是，就搬到了秦皇岛的阿那亚区
0: ，对吧？对对。然后
5: 毛 Live House 也没了。嗯，对。然后，因为我原来之前就在这隔壁，我东四五条，我自己弄了一个院子，也弄了三年一个私房菜。啊，对，但是因为很非
3: 常好喝。
5: 对对，那个是一个酒吧嘛，另外一个酒吧。对，所以我的感受就是，这种小的东西它很难的，在它原有固有的这种生态里面平。借着我们的热情，嗯嗯，去维持所谓的这种城市更新嗯，嗯嗯，嗯嗯对你个人很微小，因为比如说你会遇到很多的问题，什么拆墙打洞，对你现在要把这个东西堵掉，你要封掉，<对>然后呢有一个统一的一个所谓的这种城市规划，嗯、就会遇到这样的问题，所以个人在面对这些问题的时候，嗯、其实会有这种非常强烈的无力感。对，所以我特别想问庄荣，就是因为你是。学设计的，学建筑的，嗯嗯、然后你又去到了在美国待过，嗯、那么你觉得美国的那一套系统如何在城市更新这一块儿上面，能让你感觉到它真的是在创新？嗯
0: ，呃，其实怎么说呢，因为。因为咱们知道城市更新，刚才也提到了，它是有了一些契机去让它去做城市更新的，就是在一定的时期内，它是不太容易存在更新，它可能就是不断扩张啊。这个所有地方都一样，那美国也一样，美国也经历了一个非常长的一个这个扩张的这么一个阶段，那可能就是只只是比中国早了那么几十年，所以我们看美国那个扩张的阶段，其实面临的问题跟中国现在差不多，而且可能更严重。因为美国有很多各种什么种族问题啊、乱七八糟这些问题，那没准当时的什么枪支问题啊，那就暴力啊什么的，那其实比中国，如果你回到美国那段比较。相对有点黑暗的那六七十年代、七八十年代，那那个城市还是很不宜居的。其实，你比如看当时那个纽约的那个各种暴力啊什么的，就就非常恐怖、啊。那个城市中心，咱们就知道那段时间就是一个郊区化嘛，就在那个学术里叫郊区化，就大家都出去啊，然后城市中心成了一个最不宜人的一个地方啊，因为全全都留给了那些没法出去的人。这跟现在听起来好像特别的不一样，但有的地方好像有点一样啊，因为有的。比如咱们胡同里很多那个老居民出不去，不过问题是不一不一样的事美美国那边那贫困的人他可能更暴力啊，或者什么的，因为有各种各样的这些原因。所以我觉得这个东西在回去几十年之前看美国的那段时间，其实跟我们现在遇到很多问题差不多。呃，当然也有很多的区别，就我们先不说这些区别。那么就是他经历了那个阶段之后，终于这个。人们回到城市中心，那这个大概是从90年代之后才才开始。然后我们我们现在所看到的，比如类似于纽约啊等等这些大那个大城市的这种活力，才开始，其实是有这么一个阶段性的变化啊。其实我们当然可以简单的说，就是中国可能也会经历这样的一个阶段性的变化。嗯，简单的说，可能是这样，就相当于我们此刻。所经历的这个过程，可能就是在一个阶段性的一个变迁之中，有可能会有这么一个情况啊，就它可能会有这样这种问题。那么具体到再具体到美国那边，那么它肯定还是有很多区别的，跟咱们的这个那肯定一方面就是这个私有制的问题，这个是非常明显的一个问题。嗯，就是咱们的这个呃城市更新，有的时候会觉得。它好推进，它也不好推进，它都是一个原因，那就是我们这个土地的是公有制的这个问题。因为它是公有制，所以如果你是这个房，就是比如咱们这个在所在的这个空间2 7七院，它的功能的变化不是我们自己说想变就能变的，是吧？这个土地是国家的，然后它的土地性质是固定的。啊，所以它不能做巨大的变化，而且它的这个这个容积率啊什么的啊，这就是说这个土地开发的强度啊什么的，都是受到非常严格的这个控制的。而在美国那边，它是一私有土地，所以你其实更换会更加的。轻松，你可能会觉得它会更自由啊，或者说更顺着，可以顺着这个呃市场啊，或者是大家的需求去变啊什么的，这可能是它的一个区别。但从另外一个方面呢，因为我们关注的城市更新不一定都是这种一个店铺的更新啊，或者说这都是很小尺度的更新，嗯，但它有巨大尺度的更新，是吧？那在这种情况下，中国这种。什么集中力量办大事儿的，他就更快，是吧？他要想快速的更新一个火车站，咵就起来了。但是美国想推进一个这个基础设施的更新，那就很很很费劲。所以说这个城市更新，因为它不同尺度的，所以在中国、在美国，这只是简单对比中美了，它肯定有非常复杂的这个区别。那个，但是它可能也是，就是说不一定是哪边会，因为有的时候在美国，特别是一些民所谓的民主国家，当然在美国上学的时候，他们就看到中国的案例，就会很羡慕，是吧？就是比如印度人都很羡慕，说因为印度是。他他是民主，但是他又经济又跟不太上，是吧？他他他又不是美国那种那种，所以他就会非常羡慕中国，说你们这个真快，是吧？搞搞得真好，所以就会有这样的一个呃区别。那如果
5: 我想问一个具体的，因为我在想说，可能很多的听众听来，嗯，会比较抽象，嗯。那比如说具体一点，你在美国看到的，你认为让你觉得很有感觉的这种城市更新的这种案例，嗯，有吗？
0: 对，我觉得还肯定是有一些，比如举一个大家比较熟悉的一个例子，叫纽约的高线公园这可能很多朋友都听说过啊，就是把纽约的一条废旧铁路，这个给它改成了一个，这个现在是成为一个怎么说呢？我甚至觉得它是纽约在这个二十一世纪初这段时间最重要的一个城市更新，因为它几乎整个带动了纽约西部的开发，就是。他凭一个项目之力带动了整个美纽约西部开发，但是他一开始这个铁路它是要被拆除的，但他的这个更新过程其实就是一个在最开始的阶段啊，它是一个非常自下而上的这么一种方式，就他不是说我们想好了。我们要在在这儿做一个公园，政府就说我们这规划成完全没有，政府是要把这个地方拆除的。一开始是一个非常草根的一个民间机构，因为这个东西也在中国现在也是正在起步阶段嘛。但是我们知道，这也是所谓的民主国家，他们长期的这种社区啊、自建的组织啊，或者这种非营利组织啊，这个是特别的，呃，有这个传统。所以当当时呢，就在这个铁道周围就会有一一小撮人呃、啊，他们呢就成立了一个叫高县的朋友们的这么一个组织，他就完全是。是一个 NGO 啊，它就完全是一个很小的这么一个民间组织，但是他们通过自己的游说能力，包括跟周围的这种啊媒体的打交道啊，因为咱们也知道这媒体也是比较独立嘛，像咱们这边跟媒体其实你很难获得媒媒体的力量、啊，这都是呃系统性的问题。所以在那边呢，就是他们也获得了很多的媒体的力量，然后又通过各各种各样的方式，就一点点把这个事儿都做大。首先呢，就是保住了一段铁路。嗯，然后把这个铁路呢，他们也利用了一些自己的关系呢，什么的，就找到了一些设计师啊，什么的。然后同时，其实因为这个自下而上的系统，它整个是贯穿的，已经是内嵌在结构里的，所以他们可以从下到上把影响力扩大到政府、啊，就是。官方机构就一步一步的就让这个地区的这个相关部门都开始认识到这个地方的一个重要性，所以就改造了第一段那没想到就一炮而红，是吧
5: ？它最后是形成了一个公园式的社区环境吗？啊
0: 、呃，其实就是一个公园最开始它就是一个公园没什么别的。因为现在如果你去，会发现那个已经带成了一个区域，它带动了区域发展，但一开始没有这么大。你所说
5: 的区域发展是说它周边的整个配套设施，还有它的这个它的功能性，就已经全部因为。这个公园，然后周边的商业性就出来了，是吗？
0: 对，你可以理解为这个地方本来是一个比较落后的一个区，嗯、有了一个网红公园，穿起了非常非常多的这个地区，所以呢，带动了周边房地产发展。然后呢，这一块发展了之后，哎，北边南边一看，你这发展太好了，所以你这公园严一严吧，可以啊，然后就他就严了严，他严了严之后呢，这个东西越搞越大。现在就是整个纽约的这个曼哈顿岛的西半段这一大这一大溜儿，呃，都跟他的这个带动有关系。嗯、因为这块本来沿河它不是特核心的一个区域，它中间那片什么百老汇什么那块肯定最核心嘛，中城下城什么的。那他、哦啊、这块西城这块，因为这么一个明星项目所带动，但是这个案例其实说实在的也未必是可复制的，因为他它。肯定每个项目都有个自己特殊之处啊，它<对对 S 1> 它的这个，呃，但是这个自下而上的这种推动了一个项目发展，而且这个项目很不巧的就是它形成了如此大的一个影响力，这个其实非常罕见。
5: 我在你刚才的聊天里面，我觉得我获得了一个比较有趣的一个信息，然后这个也是中国在做城市更新一直在犯的一个错误。嗯，其实最简单粗暴的方法就是拆除。嗯。嗯但是城市更新，如果我理解的没错的话，就是在谈论这件事情的时候，其实它有更好的解决办法，不一定是拆除。嗯嗯，它可以使用现阶段。所保存的这种城市遗留下来的一些历史的部分，对，然后在这个历史的部分重新让它焕发它的一个新生，我不知道这样理解对不对
3: ？嗯、对于刚才卡生这个问题，包括您刚才说的，我正好有一个想法，我不知道是不是就是比较武断的做一个判断的话，如果在北京有没有这样的区域，嗯、比如说七九八，它会不会是类似这样的一个场景呢
0: ？嗯、明白。既然说到七九八，就先说一下七九八，因为七九八其实恰恰是一个，在我看来，是一个很正、很正面的一个案例。因为它在最开始的时候，我们都不说后来啊，它最开始的也是一个草根儿起来的，是吧？也是比较自下而上的，因为也是这个、这个、这个、这个这个厂一开始有艺术家进入，然后慢慢的形成了。也不是说政府我们要规划一个区域，是吧？就是它其实也是比较符合这个，的，对，也是因为。嗯，咱后后期发展就不说了，然后包括因为有了这样一个成功案例之后，比如我们从官方角度出发，看看类似的厂房，我们都做成艺术区啊，那可能这个就会有点违违背这个客观规律。不过它的一开始其实也是算这种比较自下而上的这么一种。另外就是这个建筑的拆除与否的这个问题，这个其实也也是比较复杂的一个问题。首先就是说，从客观上讲，确实我们现在对历史、对自己的历史，这个历史未必是很长，的一个历史可能就是一个近代的历史，或者甚至是就一个几十年的历史，是越来越看重的。我觉得这个是大家随着这个文化的这个发展，这个整个大家生活水平的提高，这是可能是某种文化，或者是甚至是一种很虚的，比如说品味啊什么的东西，它确实越来越看重的。所以我们也可以发现，我们现在的观念跟呃十年前、跟二十年前是非常不一样。就是现在我们保护一个旧物的东西，大家不会有什么很奇怪的一些觉得这个应该破四旧啊，说或者说是这个东西怎么这么破破烂烂的，你们有什么可保护的？现在好像已经这种观点少了，但是之前是非常多的，就是即便是在十年之前，这种都是非常多的。整体来说，我觉得这个观念是在变化，但是比如一些具体的这个案例上来说，它是不是一个建筑，它保护的时候它不拆除这个建筑，而是利用这个建筑，或者说改。改造这个建筑，我们到底所利用的是它的什么？嗯，我觉得这个是比较重要的。对，啊，就是说。不是说它的这个它是老的，它就理所当然应该被保留，它不是、嗯、不是这样。那这样的话，我们的城市就没有办法做物质更新了，嗯嗯、它永远都只是功能更新，是吧？所以为了解决这个问题，我们还是有一些这种评判标准的，比如其中一个很硬性的评判标准就是所谓的文物保护建筑这么一个呃这么一个定位，嗯，它有很多级的定位。就在两天前，北京又颁布了新的一批叫历史建筑，那这。这个历史建筑它不是文物保护建筑，因为文物保护建筑是写进了文物保护法里面的，几乎动不了它，几乎是是吧？就是国家级的，然后的市级的、区级的，嗯。然后呢，在这个之后呢，又有一一一套叫做这个叫什么？这个未注册的不是未注册的，叫什么？不太记得名字了，但也有一一一系列的这个建筑，在在这个再往下。就叫做这个历史建筑，这些建筑呢，它不是文物建筑，你可以相当于更灵活一些，但是也有一些相关的法规去控制它。但无论如何，我们制定了一个。越来越详细的吧，只能说是越来越详细的。呃，因为一开始没这么详细，一开始只有那文物建筑。其实你一些没那么好的，但是又这个有有有有,有,有意义的、嗯、有意义保留的这种就没法去管理他们。那现在我只能说是，我觉得还是越来越细致了，嗯。嗯然后呢，那这是一个客观的一个标准。那么肯定还是有很多没有。在这个名录里的是吧？就是完什么名什么都没有的。你说那这些建筑我们怎么去处理？那可能就是一个比较呃微妙的一个问题。那可能我觉得那可能就是得具体问题具体分析。我觉得也只只能如此，就是说还是要看一看我们到底这个建筑的价值是什么，是吧？就是我们。肯定不是因为他老，他就有价值。啊、对。然后他那他的价值是什么？嗯、可能就得要看这个。嗯、所
5: 以说这呢，我比较感兴趣的，就是我注意到之前你做过一个事情，嗯、我觉得那个还挺像一个这种独立的艺术项目的，就是你把那个胡同里边那些门全都拍了一遍。嗯嗯、对你当时进入这个项目，你的想法是什么
0: ？那个项目是前情提要很长。啊，<笑>就是讲
5: 吧，<笑>你可以抓一个重点聊。<笑><对><聊 S 2>
0: 简单的说，就是那个地区当时在做一个叫。呃，一个旧城改造项目，那个在我看来还是上一个阶段的这种城市更新。那个阶段的做法就是把一个区域拆掉，然后再去更新那个区，就是这么一个做法。所以你看到那个照片里的那些门，现在都已经没了啊、呃，就都已经被拆掉了。就是、嗯、因为当时，所以在那个拆了
5: 多少道门
0: ？呃，当时就是拍了一条胡同的所有门，其实就是一百不到一百个吧。就是、是
5: 哪一条胡同？呃
0: ，钟楼湾胡同，呃，叫钟楼湾。嗯、这个胡同现在还在，但是两边。它相当于就是把那两溜房子都,都拆没了，再扩扩拓宽了，可以这么理解，呃、嗯啊，所以呃，当时我们其实也是，那也是我慢慢的以非建筑师的一个视角来参与这种城市的更新的一个项目，就是我们当时觉得这样做是不对的，所以联系在网上其实联系了很多的这个领域的朋友，相当于成立了一个小的 NGO， 一个小的一个组织，嗯、当然也学习了很多其他城市的案例，比如当时广州有一个比较著名的项目叫做恩宁路项目，其实也是一个民间组织，然后。呃，在一个城市更新项目里，这个去发挥了一些作用吧。我们当然也想做类似的事情啊，所以就组织了，比如规划学者啊、古建专家呀、啊、什么媒体啊、什么的、啊，等等啊，就是这么一波人，然后希望利用新媒体，然后利用旧媒体，等等，利用各种普法的，一些总之是一个非常综合的一套一套方法，然后去。呃，试图来阻止这个项目的推进，当然最后失败了，是、嗯、就是这不太可能。嗯、呃，那个，呃，刚才说的那些门，就是这个项目里那个的，那个最后被拆掉的那些建筑。嗯、啊，所以就是记录了一下啊，然后之后一年之后再去记录的时候，那当然就没有了。嗯、对，就是这样。你
5: 刚才提到一个词儿，就是说，你说拆除是上一个阶段城市更新的方式。对，那么现在这个阶段，或者说下一个阶段，就是分别是什么样的呢？嗯
0: 嗯、这个阶段为什么说这个阶段？因为北京已经在新总规里明确提到不能再拆了，就是这个已经是
5: 过去式了
0: 。呃， uh, 对,对对，它不能再拆了，这很明确。它确实，因为这不只是一个北京的一个命令，它其实来自更高层的命令，就是北京不能再拆。这个是，所以至至少在北京是这样，但其他城市也许还在经历北京的上一个阶段，这个我们就、嗯、这我就不说了。不说了，嗯、对，就是对于北京来说，那么至少对于这些历史建筑，特别是二环以内的这个老城，一定是保护的。嗯啊，但保护呢？接下来就是具体怎么使用，这个是非常有意思的一个阶段。我们在上一个阶段都差不多同样的做法嘛，是吧？拆掉一片四合院，盖起一些公寓楼，啊，基本上特别或者是
5: 拆掉一些四合院，盖起一些高级的四合院，对对对，对吧？对，这
0: 这这些都是，这这些都是，对，这这但这个是比较熟悉了，那个地产商啊什么的都很熟悉这一套了。对，但现在呢不能这么干了，所以就出现了一个。大家都在试验的这么一个阶段，这个就很有意思。如果你在北京对，对这个听众，如果对北京很熟悉，你会知道北京有这么若干区域，他们在用不同的方式来做实验，比如说白塔寺啊，嗯、什么大石栏啊，比如咱们的东四啊，嗯、比如什么雍和宫那一片啊，等等，还
5: 有前门那一片，
0: 哎，对对对，对就是比如前门东啊什么的，嗯、对，其实都是不一样的。呃，这个方法，
5: 那我们能具体的聊一聊所谓的这种实验性，其实已经在不同的片区开展了。对，那么它的这个它所展示出来的这种不同多样性是什么呢？就比如说具体的一些例子，比如说白塔寺也好，东寺也好，或者前门也好，对、嗯，可以举一些具体的实例来表述，就是它试验在哪里。对啊，为什么是一
0: 种试验？对对对，就是可能最早开始这些试验的一个区域是大石烂那个区域，而那个区域呢，它其实是用了可能是两个主要策略。当然，这个比较比较容易理解的是，只要两条两个策略，一个是呃利用活动来带动这种啊、呃、城市的这个更新，那它就是这个设计周这个东西。其实设计周最早的几个，因为现在已经全城铺开了嘛，嗯，但当时比较早的还是在这个大石烂那块儿，它其实利用以活动为契机，然后呢引入。各种各样的，比如呃人啊、才啊什么的，就就就是对对对对对什么，把这些东西都引进来，然后以一些呃这叫试点项目先开始，然后把这些在里边去摸索模式，然后什么的。那这个可能是他的第一个。那第二个可能就是这个他的另外一个策略就是重设计嘛。但是这个在当时看好好像比较，但现在就咱们觉得这都非常普遍了，就是这个设计。但当时在十年前还是比较新的这种。但这这就说明他已经把这个东西摸索出了一个模式，然后他已经铺开了嘛。那这个是大石烂比较早的，然后在一些其他区域呢，比如类似于白塔白塔寺啊、什刹海啊，他们比较早开始摸索的是这种老老房腾退的政策，就他们在政策角度去去这个去摸索。但是很多现在区域基本上各个区域都已经开始这种就是各种各样腾退的政策，呃，因为这个原来。相当于也是要换人嘛，就所谓的腾什么腾龙换鸟啊，其实都差不多。刚才也说到人的重要性嘛，那其实城市更新这个老城激活以前的做法呢，就是换一波人，是吧？就是把这波人直接搬到五环外啊，你要不在什么房山，都都六环了，就是搬到很远很远的地方，直接换一波人。这波人可能就是我们所谓的精英化呀、啊、什么的，就是就那种什么那种什么资产阶级化、啊，呃，比如把一些。呃，创业人士啊，比如说相相对年年轻的人啊引入到这个地区，那这个彻底大换血，是吧？那现在呢，越来越多的摸索的是阶段性的或者更自愿的，比如说有的地方可能就是一户一户的，我们来这个讨论，你想走那就走，是吧
5: ？想留就想聊就留啊
0: 。然后呢，那每个区域可能还不一样，那有的有的地方呢，它是以户为单位，那有的地方呢，那得以院子为单位，然后呢，以户为单位的地方呢。那比如，如果一户走了，那他剩的那地儿怎么办呢？嗯、是吧？那有的地方呢，就是说我们更新可以就拿他原来那一小块，我们就直接更新，就是吧？但那非常微小，相当于。那比如居民都迁走了，那么这一户我们改造一下，然后呢再怎么着？那有的地方呢，可能就是我们得等这一个院子都清完了，我们才能这个再去把整个院子改了。嗯、甚至呢还会有这样的讨论，那比如这个院子清了俩，那个院子清了三。那把这这俩搬到这这里，然后把那空出来，就有类似很多这样的讨论，就是每个区域在做不一样的这个尝试啊，所以
5: 阶段上也不太一样
0: 。对，所以现在可能就是在这样的一个实验的阶段，尽管这个还是非常非常难的一个问题。这个这个老城更新，所有城市都一样，它是一个积弊已久的一个问题，历史遗留问题非常多，所以它确实还很难。不过。好，好在就是在这个阶段，我们看到了很多的尝试。嗯嗯嗯
5: ，嗯嗯因为当时那个白塔寺计划的时候，好像我们也有去一块去看过的。对,对
0: 对对，对我们团队也参与了当时
3: 在一五年白塔寺再生计划当年的那一次。嗯、所以，其实我们在做基础布置的时候，我们去看地，最起码有前半个月，嗯、就是在刚才壮壮说的那些腾出来的，差不多有三十多个小空间里面，<对>其实。大多数真的是微小空间，对啊，然后一户一户的去走，就当时的人已经腾走了啊。呃嗯、我们当时进那个地图很很费功夫，然后现在我们再去看的时候，一部分的确有利用起来了，我们看到了一些新的场景。<对>今年的设计周我们还没来得及去，去年的话就是有很多场景就在那儿发生了，<对>还挺有意思的。嗯
5: ，我当时那个我印象最深刻的，因为。呃，多多带我一块儿去看的，呃、我当时脑海当中都呈现出一幅画面来，因为它有几个那个大院子，每一个院子大概是一百五十平到两百平左右。嗯，但是呃，因为政府也支持嘛，就是说如果有创意人士进入的话，实际上就是连那种小道儿，连这个房子你都可以，就是把它打通了之后，我脑海当中当时浮现出来，<对>其实有一个地方特别合适做一个那个那种那种设计的民宿，你知道吗？嗯、是就是。对，可以一全部弄弄得很漂亮，嗯
1: <对>
3: <对>嗯，嗯对。但、呃、所以反正，因为现在我们去看当时那个很多人，包括卡生很多朋友们去看，都觉得有很多的想法去创意。然后我们现在去看的话，近况跟当时设想的不太一样，就是它在落地的时候，不管是个人的设定还是政策的支持上，可能是不是那么的。<音>匹配，对,对对，所以还是出现了各种各样的我们认为比较遗憾的点。是是是。嗯，但是就是壮壮刚才所说的，这可能是一个比较复杂的过程，因为它牵涉到在地的居民，对，和和可能去执行的这些，不管是政府还是团队对这个事情的理解，嗯、所以是一个非常，嗯、呃，我觉得挺复杂的。从我一个旁观者的身份来说。<对><音声>
5: 各位听众朋友，如果你喜欢这档播客，欢迎加入我们的微信群进行更多的讨论。入群的方式呢，打开微信搜索 L O L C S T 2020， 马上就可以申请加入。其实刚才我们在聊这些呢，就是说是比较大面上的关于城市更新，就是硬件设施更新这么一块的内容。嗯，嗯然后如果我们再往下一层走的话呢，就是说城市肯定势必是要更新的。嗯，但是城市当中怎么样通过你的更新去凸显人在这个城市里面的重要性？我觉得我们可以就是往前走，就是谈到人跟这这个城市的这种关系。因为那个呃，壮壮，我知道你那个帝都会，嗯，其实里边有提到，就是怎么样去凸显人在这个城市里面的重要性。其实你是有一套方法
3: 的，嗯、对吧？作为帝都会的这个粉丝，有有几期我印象非常深。然后它那个帝都会是一些呃设计图样为主呈现的，嗯嗯嗯、但是它里面其实有一些我们在看的时候就觉得是非常硬核的数据。嗯嗯，比如说他会讲说，在北京城的分布里面，各个。呃，户籍是各个省的人，他、嗯嗯、的百分比有多少，或者说他经常的活动区域在哪儿，这个就非常的动人，其实嗯,嗯,嗯，然后有一点，这种就是属于我们比较觉得会被温暖到的地方。嗯、那帝都会是怎么样，呃，来处理这些城市跟人的关系？包括说咱们在一开始做帝都会的时候是怎么样想的，来用这种方式去呈现给大家？嗯
0: 、明白。就是其实归根结底，就为什么会关注很多这个呃人的方面的问题啊什么的？最根本的原因就是我们也是生活在北京的人嘛，相当于就是就是我们是从一个北京市民的角度去看这个北京市民的角度
1: ，对，就是从
0: 一个就是从一个北京市民的角度去去看这些这我我们就是一个在里边生活的这么一个人，不是从一个呃高屋建瓴的角度啊，去一个俯视的看这个城市的。这些东西，就就这个可能是一个呃最基本的一个，就是我们是对在这个生活中有非常丰富的生活体验的，
1: 嗯，而这个
0: 体验呢，其实可能呃，我们也是我们为什么觉得我们的内容有的时候做的还是比较有特点，呢？就是因为我们的这个生活体验积累的还是相当丰富，不只是因为我们这个是吧，基本上创始人都是从在北京长大，其实有着几十年的。几十年，<笑>没有没有,没有那么久，暴
1: 露<住>了
0: ，<笑>二三十年，对，对二三十年可以，对，对二三十年的这样一个生活的积累啊，这可能是最核心的一个问题，因为这个，因为我们本职我们是做建筑嘛，就是建筑师都是，那建筑师其实呃比较容易有一个问题，就是他比较恋物，就是他比较喜欢这个物、嗯、这个东西。其实，在我们最开始的时候，我们在最开始做内容的时候，其实也有这种倾向，但是这个是，我们慢慢会发现。呃，或者说慢慢也没有去刻意的去控制，但是好像不由自主的，也许是因为发现那些关于物的阅读量太低了，是吧？<笑>然后，然后就就慢慢的被那个什么一些关于这个生活的可能效果好一些。但无论如何，慢慢的就是越来越多的，好像就是关注到了这个更多的讲人方面的这个话题，就是而且我们这个话题的名字叫城市什么，我们为什么迷恋城市啊？我觉得这个，在我看来，这个城市，特别是大大城市，就是超大型城市，它最大的魅力肯定就在于这个人。对，嗯、呃，就是说这个刚才提到他他为什么有吸引力？那不就是这些人在创造这个吸引力吗？呃，所以我其实一直对城市有这么一个观点，就是我不太担心大城市会、巨大城市、超大城市会变得无聊。嗯、我不太担心这个问题，它可能短期的会出现一些行政方面的一些控制，把某些方面的东西把它这个就是压抑啊什么的。嗯、但是我对城市的信心在于，那只要有这么多的人在。他们这些人又不是傻，是吧？这帮人，他们又不是真的就是机器人，就是不是我们我们这些人虽说是什么从小受到什么教育，乱七八糟这些东西，他好像就怎么样，但是我们都是有活力的年轻人嘛，是吧？就不一定年轻人了，就是我们都是这个都都不傻，是吧？那这些人总会去找事儿干，还有一帮更不傻的人，就是那些商人啊，或者说提供活动人，他们更不傻。那么这么多人，那么他们肯定会提供这些东西给。嗯，那这么巨大的人，那么这个城市怎么会无聊是吧？就是有两千多万人的城市，它怎么可能无聊？那么反倒是最有可能无聊的，肯定是那些小的地方。嗯、所以我绝不担心北京、上海这样的地方会变得无聊，嗯、但是什么乡村啊？什么那个五六七线城市啊，这些地方可能是反倒是我更担心一点的。那这也是为什么我们又回到那个问题，就是城市更新，或者说最近几年我们为什么看到这个北京这种压抑或者对人口的这控制越来越严格？那就是因为，比如北京变得越来越好，越来越有趣，这种城市的极化发展或者它的这个差异化这个太过明显，那么它就会吸引太多的人。现在从。更高的层面似乎希望实现某种平衡，就让比较小的地方新型城镇化嘛，就是所谓新新型城镇化，就是能让更均衡的发展。那么这时候，在我们看起来，北京可能就被压抑了，在很多的活力的方面，它被压抑了，因为它希望带动，比如天津，比如带动河北这些地方的发展，可能是呃，这这都都是相互关联嗯。嗯
5: 嗯，它会有一个往外去扩的一个过程，但是它不一定是结果，但它可能会是某一个阶段
0: 。对对对，嗯对对,对，而且这个是一个有意识的去做的，这个，因为我们可以想象，如果不做这样的控制，那相当于北京一定会是一个巨大的对于北方，特别是北方地区的各个周边省份，甚至非周边省份的一个吸引力，就它，因为我们可以看见这个，在北京过去十年二十年它的人口的增长，它是。非常非常非常的快，然后呢，现在我们看到的很多的一些问题，比如封城、堵动啊等等这样的一些，不是很多的东西被在中心城区被关掉，然后跑,跑到外边去，跑到阿大亚去，跑到北戴河去什么的，其实都是跟一个最特别根本的一个政策，就是控制人口相关。就是、但是如
5: 果对于你个人来说、啊，嗯、因为刚才那个谈的比较宏观，<对>甚至是一些国家政策上的一个对对对对一个方向啊，对对对嗯、就对于我们这样生活在这个城市里，嗯、也没有办法去改变什么政策。的这种人来讲，我可能更关心的是一些更微小的、<对>跟我关系更近的一些事情。嗯、对，因为你是建筑设计师，嗯，那对于北京现在的这个整个城市的一个形态，嗯，那么你有没有就是说想过，就是以个人的项目去介入城市更新这件事情？嗯
6: 嗯嗯。嗯
5: 嗯或如果有的话，那你会采用什么样的方式？我觉得这种小问题可能会是我们能够感觉到有距离感，就是很更近距离的一种方式。明白，嗯，
0: 对，就是我们肯定也是在有各种方式，希望参与到现在的这一轮的这个。呃，城市更新中肯定是这样。然后当然，以我们这工作室的这个本职，并非是做具体的某一个项目的设计，就像我之前的工作一样，因为我之前是做建筑设计嘛。嗯。呃，但是当然，比如在美国也做过类似，因为美国也在城市更新嘛。它它它是一个长长期的一个阶段，所以当然也在美国做过厂房改造的设计、呃。那就把一个厂房改造成了，当然他们改造成这个园区。那中国也很当然做的就是那个园区的设计。当然，在美国做过类似项目，但现在在我们这工作室已经。没有太做这种具体空间的设计，它更多的我们以这样的几种方式参与了这个城市更新啊。就第一种就是参与了一些这种呃相关的，包括跟政府合作和一些官方机构合作，来参与到这些规则的设置。比如我们曾经跟北京规划院、北京市规划院一起合作了这个叫《北京街道呃设计导则》。呃，这么一个东西，嗯啊，因为咱们知道这个还是客观原因，是北京北京这个太大了，是吧？街太多了，你不可能每条街设计的时候都请设计师特别详细的设计，可能一些重点大街可以这么做，但是如何保住一个比较好的一个整体的情况，所以我们就参与到了这个导则的这个编制的过程中。那这个东西，理想情况下，它可以。用这个东西来去控制北京很多街道的这个设计，这可能是一个。那么另一个呢，其实就是我们在公众传播这这方面做的一个工作。这个工作它看起来我们就是在做一篇一篇的内容，但其实我觉得这里边有很有意思的一个逻辑，特别是在几年前，因为我们经常是跟政府机各种机关、政府机关有一些交流。呃，北京现在我不知道你们知道不知道，北京现在的一些这个嗯最重点的发展区域啊，南部其实是一个特别重要的发展区域，就是从南二环到南五环这个区域，嗯，啊是特别重要的一个区域。为什么
4: 它重要呢？现在<是>？<咳>
0: 因为它太不成了，所以所以呃，对，就就是因为它落后，因为这个中心区你是吧？刚才也说了，就还是希望均衡发展嘛，怎么样嗯，嗯、而是南部地区它空间确实大，而而且这个又特别的。咱们不经常说我们的南边比北边少一环嘛，基本上就是，嗯、南二环等于北三环啊什么的，其实还不如北三环呢。就是，嗯、呃，所以最近这一段时间，包括未来的这个十年左右，可能十年、二十年甚至更长远的时间，都会希望往南发展。但当时呢，就跟政府机关我们就沟通的时候，他们也希望我们能做一些内容，是吧？他们最大的一个这个诉求，嗯，是很有意思的一个逻辑，就他们希望我们的内容能够给予我们的北京市民。对南城的信心啊，其实这么一个逻辑，我觉得是特别有意思的一个逻辑，因为我们就。这是一个双向的东西，我觉得，因为我们经常做一阵所谓的桥梁工作嘛，就是把一些官方的跟一些草根的就结合起来，就是互相传递信息啊什么的这种，所以我们经常会觉得双方都是觉得对方做的有问题啊，或者都觉得自己没问题、啊，但其实我们觉得双方都有问题，都有需要解决的。比如这个，如果南部地区希望发展，那肯定不是说他们政，比如政府盖的特好就完了，是吧？他们也会这么觉得。那我们盖盖特好，你们不来，那怎么办，是吧？所以说这个我们做的很多工作，其实最近也是越来越多的。把一些内容去讲一些北京周边地区，比如这个，特别是五六环之间这些区域啊，就是比如呃，马即将要推出的一个内容，就是在新宫那个附近，就是四号线的这个，就就讲北京南苑，讲北京南苑，对，是吧？那南苑这个其实就是那个区，就是南部那个区，我们就希望非常荒啊，对你，你就是这个感觉是吧？但但但这个政府可能觉得这个地方可能未来是一个比较特别好的一个地方，是吧？那么这个。这个一个巴掌拍不响嘛，啊，所以呢我们角色是什么呢？可能就是有这种给大家介绍一下，是吧？这个这个北京不只是那几个区好，我告诉你啊，嗯、这个不只是三里屯，不只是什么,什么
1: 朝阳区，哎
0: ，不止朝阳区，<对>而而且长，告诉你朝阳区还不只有三里屯，朝阳区还有金盏、东坝，是吧？都都有，都是朝阳区。我们一直觉得这个北京的可挖掘东西太多了，绝对不止那几个点。嗯，然后呢，特别希望我们的内容能够足够的多样性啊，不只是涉及不同的地区，涉及不。不同的领域啊，等等，这这我觉得是我们内容的一个特别重要的一个原则，就是足够的全面和多样，就是把北京足够多的，就是这个方面都都展示出来啊，就让你觉得这个其实是跟刚才那个说那个政府的那个诉求有点有些契合的，就是告诉你北京的吸引力其实是方方面面的
5: ，很多样的。对对对，嗯，在
0: 地域上，在领域上，其实都是这样，所以。刚才回应那个问题就是我们怎么参与城城市更新？我觉得在，因为我们毕竟不是做具体设计，很多工作是在公众传播上。那么作为一个这么一个角色，我觉得我们可能做的就是告诉大家北京哪里在更新，是吧？他们的更新的目标是什么？然后他们以后会变成什么样子？逐渐的让大家建立起对北京一个全面的认识，然后甚至是构建某种信心，是吧？因为我觉得信息很难，这个东西你认识了还不一定有信心，是吧？你认识没准更没信心了。那。
3: 我们其实今年在设计周的时候，除了我们朝阳门分会场，今年德胜门的分会场有一个项目是帝都会相关的，嗯，是吧？是我们<对>呃之前做的非常有意思，给大家了一个场景，让大家猜说帝都会可能有一个空间落在哪，嗯，是吗？嗯嗯，对，暗揭晓一下吧
0: 。对，就是因为帝都会一直在线上嘛。一直在线上，然后现在终于有了一个线下的空间，在德胜门也是非常好的一个地儿啊，正对着德胜门啊、嗯，就很好。因为我们其实做的工作一直都就是，从归根结底是希望让这个普通人，就是大众都能了解这个北京。啊，其实最根本的就是这么一个目的，做这个帝都会这个项目前期的一些其他项目，一直到现在都是这个目的。然后现在做这个空间也一样，它是一个叫城市探索中心。我们希望就在邀请这个各种各样的人都来我们这儿，其实更主动的来自己来探索城市，其实就是这么一个目的。嗯嗯，
5: 主动探索城市对的方法是什么呢？<对>你怎么样去激发他们去探索这个城市？嗯
0: 对，就是那肯定，我们还是希望大家能主动探索嘛。但是它还是需要有点这个带带路的是吧？嗯、是吧？那我们在我们这空间里，其实就是，呃，希望有两个思路啊。第一个思路就是提供质量多的信息。如果你只给它一点信息，它就没有什么素材，相当于是。因为我们平常我们整个帝都会工作室，它它是一个信息设计工作室，所以我们平常所做的东西就是把大量的信息。啊， uh, 我们自己消化了，然后组织了，然后把它用设计的方式呈现出来。但在这个项目里，我们不希望做这个工作，就是我们希望把信息都呈现给你。那这时候这样的话，你就更主动嘛，相当于你可以自己去看嘛。当然、嗯，我们也会带着你看了。那这是第一个，第二个呢，就是希望能够我们会提供尽量多的活动的形式
1: ，嗯、呃，
0: 去让他们从不同的角度去。了解城市，还是回到刚才提到的一个我们的理念，就是，呃，把比较全面的一个北京呈现出来啊，不只是那些明星的地标或者说是什么地方，我们希望全面。嗯、所以在这个空间里面，我们也会组织很。多元的一些活动，比如说就在上周上周六，我们组组织了，因为刚刚开幕嘛，这活这这个空间就是它的第一场活动，是关于中轴线。那中轴线，我们以往就都是觉得它就比如去做一些 city tour 什么的，大家走走中轴线啊。但<是>我们是和一个体育运动机构呃、啊、这个合作的，其实我们做了一场比赛。嗯嗯，就做了一个定向越野比赛，它就跟以往的这种这个中轴线的行走就不太一样，而且它走的线路并不是中轴线，而是与它有一个角度的一条线。通过这种方式，你就反过来，你可以去回看中轴线。其实是我们希望能开拓尽量多这样的一些不同的形式啊、呃，然后让大家从以前可能没尝试过的一些角度来。来探索城市是这么一种方法
3: 论。嗯，那这样的活动，咱们的参与者会是哪一些人呢？
0: 呃，这个那肯定是一般都是面向公众开放的啊，就是肯定是面向公众。对，但就是具体，因为因为我理解，以前如果是传统中轴线
3: 项目的话，都是那些说实话就是文化粉丝啊这种的打的比较准。那我们现在的这些设想，可能更想吸引哪一批人？嗯、其实大家对北京都有好奇，我认识很多朋友，经常都说说、嗯、啊，这些活动特别好，怎么怎么样，嗯、但是他又觉得说好像跟他有点距离。对，嗯
0: 、就是从理论上讲，肯定是希望能够涵盖尽量多的人群，当然这个是比较虚嘛，这说的。<是>那具体怎么做到，还得慢慢摸索。嗯、这就是为什么我们可能更希望跟更多的机构、不同的领域的机构来合作，合作嗯、因为他们自己也有他们特定的这个。客群嘛，是吧？比如像体育的这个，我们就他他他来了好多，就是特专业那种，就是什么户外运动的那种啊，就穿着那行头都很专业，就感觉平常组织一个中轴线活动，他们因为他们平常都是在野外，呃，在野外去做这种越野活动的，那这次他们也觉得很新鲜，说在城市里，难度还挺高的，就是就最后赢的那个人啊，他他从没有户外经验。最后赢的那个人，他是一个对北京比较了解的一个人啊，他不是他跑他不一定跑得快，不一定骑得快，但是他所有点位都顺利的找到了，那他非常神奇。他这就是别人都穿特特专业，他就穿一个很就是非常休闲的那个，大家一看啊，这是冠军，都表示很惊讶的那种感觉。但是其实通过这种方式就吸引了一些相当于本来可能对中轴线这个不是很熟悉的，但是对于户外运动比较熟悉的一波人。所以从具体方法上，我觉得。跟尽量多的这种呃不同领域的合作方来合作，可能是一个。我觉得这个特
5: 别的有意思，就是你去反向来思考这个问题，嗯、因为中轴线一直就是过去传统的东西来讲的话呢，它那个状态其实特别的稳固了。但是你怎么样去打破它？对。然后吸引不同的年轻人对参与到这个项目里面来，嗯、然后再反过来再去思考中轴线这件事儿
0: 。对，就就很有意思。是，对，其实是是这样，<对>而且不是说我们把它消化好了、嗯、告诉你。而是尽量提供更多的这种契机，你自己去体验。对
5: 对对， um, 它中间就有一个寻找的一个过程。是
0: 是这样，是这样。嗯嗯，对，嗯、没错。嗯
3: 、然后刚才壮壮提到了说，咱们帝都会其实是参与了一些包括归院，嗯啊，呃、嗯咱们对城市更新的一些，我认为是比较稍微偏上层一点的这个、嗯、这个设定。嗯嗯、然后你觉得这样的事情，我觉得它不光是城市更新的一部分，它应该是在。社会创新方面，嗯，其实是一个新的接触，嗯，我不知道你是不是这样理解的，或者说你理解的社会创新是怎样的一种形式呢
0: ？嗯，我觉得，因为社会创新其实怎么说呢？这个好好突然我，我明白，因为突然。<笑>因
1: 为就跟刚
3: 才
0: 咱们说的这
3: 个城市更新一样，你其实是可以用一个很很大的定义去定义它，但是它其实是渗透到很多细枝末节里头。嗯、因为刚才卡生也说到，他是从云南过来这边的啊。我最近有一个非常有意思的个人的体验，就是作为一个在北京生活了快十年的北漂，我现在真的是被各种各样的北京人包围着，在做一些跟北京有关的事情。<笑>是、啊，对。然后一开始刚。刚才提到帝都会，给我最大的印象就是，它有一点点把我所感兴趣的北京的一些相关的属地文化比较直观的扔给我，让我能够去按图索骥、嗯、去做更多的了解。嗯、这其实对我后来的不管是工作还是个人的兴趣发展、嗯、都非常的有帮助。那咱们已经从之前的这种啊、呃，我我把它。全部收集起来，然后给它做输出，嗯、变成了刚才您说的这种新的一个形式。<对>所以我觉得这种形式可能是一种比较好的创新模式啊、嗯呃。那这一点我还挺想听听，就是从地都会出发，我们是怎么样来理解这个事情啊、呃？甚至我觉得这是呃社会创新项目比较有意思的一种尝试和体现
0: 。嗯嗯嗯,嗯，对。其实刚才也提到了这种，呃，我们所做的东西的一个，有一有现在之前，比如在线上，然后我们做了很多的，呃，我们做设计给大家看，然后现在的这种这种模式的变化。那其实我们所做的帝都会所做的工作的模式一直在变化，就一直是有很多次的更新和尝试。不过他们一样的，就是背后的这个逻辑其实一直都是固定的一个逻辑。我们的目的就是希望大众。能更了解自己的城市，那为什么会有这样的一个想法？那其实我觉得跟刚才提到的社会创新或者说这方面非常相关的一点是，之前我们整个团队都是做建筑设计的嘛。啊，其实，在建筑师，特别是一个建筑系的学生，他在这个学校的时候，他会呃被教育有这样一个思路，就是建筑设计可以解决或者建筑师可以解决社会问题。嗯啊，这个是从现代主义建筑教育一直到现在都会有这样的一个逻辑，就是建筑师非常厉害，通可以通过设计来解决社会问题。那我们一直都被这样灌输的，也是这样理解自己的职业的。但当你进入到真正的社会中处理真正的项目的时候，会发现建筑师完全不能解决社会问题。这个是在我这个。参与的第一个项目，就刚才我就是作为一个社会人参与的第一个项目，就是刚才说到的北京钟鼓楼钟楼湾那个地区的那个区域的改造的时候，嗯、因为当时我们呃组建了一个跨领域的一个团队嘛，希望做一个 NGO， 通过各种各样的方式来做。我就发现，在这个项目里，建筑设计几乎做不了什么工作，你可能需要法律工作者来跟这个居民去普法，让他们知道自己家的房子或者说你自己不能被这样轻易的被腾退。你可能需要一些这个媒体人士，然后用他们的方法把这些东西来转译，然后呢去发出去等等。但是建筑在这个里面好像，就建筑特别设计这个领域，几乎几乎你做不了什么工作。呃，然后除了这个项目以外，其他的一些工作也是一样，很多的工作你其实发现，建筑设计建筑师介入之前。重要决定都已经被做完了，然后你做的其实就是把之前的这些决定，把它们来实现出来。当然，你要用一种比较创造性的方式，然后呢，比较美观的把它实现出来。但是前面那些工作其实更重要一些，解决社会问题的可能是前面那些工作。一个建筑师通过一个空间，就说经常会觉得一个空间人怎么能更好的交流啊？人和人之间怎这些东西似乎都非常的学院化。啊，他好像也在实际生活中并不存在这些。这一点，反正因为我们
3: 二十七院也是在这边四年的时间，对，也是有这样一个体会，就是它其实
0: 是一天天的跟人一点点的打交道才能落实。你刚才提到白塔寺那个区域，它出现的问题也是很多建筑师在那边做设计啊，但是他现在为什么运营的不好？这跟这个设计没关系，就不是为了这个建筑师开脱啊，说是房子设计的不好，他真不是，设计好了，设计不好了，其实没有什么。没有太大的影响，在这方面谁来
3: 用？对，
0: 内容是什么？怎么怎么管理？它这个机制的设计，什么这这么多利益相关方怎么来怎么来处理？这其实非常复杂。一个设计它可能是一个最终实现。所以当时在中国楼这个项目之后，我们就意识到，我至少我意识到这个问题，所以开始尝试一些不同的方法。比如当时我会觉得什么东西是非常缺的，因为当时刚刚才也提到了跟那些居民有很多沟通嘛，然后就会就就就会觉得这个居民怎么什么都不知道。啊，他他不知道，他不知道怎么维护自己的权益，是吧？他甚至他就觉得很多这个，包括法规啊，包括规划呀、啊，包括政策，早就有了，但跟自己没关系啊。直到自己家要被拆了，说贴了一纸公文，你赶快去什么五环外什么的。到了这个时候，他也没有时间，甚至也没有方法去认识这些东西，就非常无力嘛。在那个时候，那么所以当时在那个项目中，我就开始尝试用一些漫画来解读这些文物保护法规啊、城乡规划法规啊什么的。其实是在那个时候第一次开始做了这件事儿。然后做了这个之后呢，与此同时就是开始，我们觉得这些人影响他们还有点晚，我们应该在更早的时候影响他们，所以就开始去北京的一些中学。去讲建筑和城市啊，其实有是这么一个思路，但是呢，觉得那那个因为那个中学讲了，其实讲了五年了，这个挺长的一个时间，但是也会觉得确实这个有效是有效，但是太慢了，而且这个影响的人太少了，是每次一个班才多少人，所以就开始想我们做书啊、呃，做印刷品，做出版物，那这也不影响力很大吗？那后来做完印刷品之后，发现这个。那卖不出多少本，是吧？这这个影响力还是太小了<笑>，又赶上了纸质物，哎、对你还你还得花钱。那我们作为不花钱的，是吧？我们直接做这个公众号啊，就开始走到自媒体这条路。那么通过自媒体，帝都会这个公众号以它为基础，然后做这种关于城市的各种各样的知识啊、原理的这种啊普及啊，其实可以看到跟最开始的这个教育、中学的教育，包括之前的这个普法那些工作是一脉相承。然后现在。做已经做了一段时间，我们这个当然也还还会继续做，就是一直在做这个呃内容的生产。与此同时，我们觉得可能会有一个落地一个东西，然后把它更深度的，因为毕竟刚才也提到很主动，这个是我们这个空间里希望能实现的一个结果。因为我们在做内容的时候，还是我们更主动，读者是被动的，相当于他还只是在看那个内容，是吧？那我们希望有这么一个空间的存在，为什么叫探索中心？是希望他们能更主动。用这种方式，然后再作为一个我们整个项目的一个补充啊，就是有了一个我们自己内容生产，然后再把这些东西落到一空间里，让让观众更加主动。其实看起来这个东西一直在探索形式，但我觉得他们背后的呃目的是一样，就还是都是希望这个大家能够越来越了解自己的城市。那为什么这个东西很重要？我觉得首先在最开始有一个卡生提到的一个观点，就是当你。慢慢的，觉得熟悉的这个城市的时候，你的那些困惑感、那些迷茫感也减少了。这其实对个人来说是有益的。我觉得，当你主动的探索城市之后，你会发现这个城市背后的规则等等这些东西，你会越来越熟啊，这越来越像你的家，是吧？而不是一个陌生的一个巨大无比的两千多万人的一个城市啊。这个从个人角度来说是这样
5: 。所以我觉得北京这个城市，就是我对它的感受就是。又爱又恨，但是就很复杂。<笑>对我觉得人跟城市之间的那种关系，包括说我们的那种生活方式啊，还有包括你个人的性格，你实际上就会跟这个城市会有越来越多的这种契合度。嗯，我说爱北京，真的是我觉得它非常的宽容，非常的巨大。嗯嗯、就是我们刚才上来聊的那个话题，嗯嗯嗯、有时候恨它呢，就是说它的这种发展跟变化，有的时候。不以你自己的主观的意志、嗯、啊，可能你喜欢的某一个转角的一个咖啡馆，或者是你喜欢的一个小店，或者是什么东西，它可能就消失了，嗯啊，就是很快消失了，然后又出现新的东西。当然，它也是更新的一种方法啊，就<对>像血液一样的有输入。但是你总会感觉到说，城市因为关乎的是人的记忆，嗯，嗯
6: 嗯就是你
5: 希望还是去保留那些。你你和你的成长和你的这个记忆很契合的那些东西，它一直存在。对，比如说你去到欧洲，你就会发现说，你你今年去了巴黎，对吧？你过了五年，你再去那个店，它还在。有可能十年之后那个店它还在。所以你对那个城市的那种记忆和感觉，那种温度感就会非常的强烈。你记住这个城市，有可能是记住某一个人，而且那个人也许你并不认识。嗯嗯嗯，但他可能就是一个那个 vintage 店的一个老头儿，是是是，你明白吗？就是你你去记住这个城市的时候，有的时候不是那种宏观的东西去打动你的，是，而是这种非常微观的这种东西。嗯、但是北京我为什么有的时候就就特别的遗憾，就是因为这种东西变化太快了，对，它会消失的很快，<是>就连带着你的记忆其实也就。就消失了一部分，嗯，当然他会重新去、嗯嗯、去更新啊，因为就是我们还是会有一个比较积极的那种方式去看待这种这种问题，嗯，但是总会有点遗憾嘛，是这样，就但是我我想壮壮刚才今天聊了半天，嗯、我觉得我能感觉到就是你是一个特别对这种事情就比较积极的人，嗯、对，嗯嗯、然后在你的这个谈论当中，我也学习到了一些就是新的东西，就是说。你虽然会很有遗憾，但是它也许它只是一个阶段，嗯、啊、就可能我们的下一个阶段会很美好。也许我们过程里面会犯很多的错误，嗯嗯，对。嗯、但是如果继续往前走的话，可能会有一些新的形式、新的方法出现，<对>然后这样子的话，会让我们这个城市变得非常的有活力，嗯啊，嗯然后跟人之间的关系会越发的近。嗯、那可能曾经失去掉的那些记忆，或者是。呃，那些你认为好的东西，<对>那可能就会变成一个遗憾，也许就是这样子吧。是
0: 是是，嗯嗯，确实是。而从公共利益来讲，呃，这段时间，也就是这两年。有很多的城市管理者、城市规划者都在讨论一个概念，叫公众参与。他就是希望普通大众，呃，普通市民，其实也就是这座城市的使用者，也能参与到城市的管理、城市的治理里面。不过这里面有一个问题，就是这种参与其实是，呃，需要一定定的基础的。呃，如果你什么都不知道，就不太容易。嗯，参与到这里面，或者说只能用一种非常基础的方式，而不能更充分地参与到这里面。呃，这个所需要的基础可能是知识的基础，也可能是意识上的基础。有的时候反而是意识上的基础可能更重要一些。也就是说，你可能得需要觉得自己跟这个城市有关系，你才会去参与，对吧？呃。所以，我觉得我们所做的这部分工作呢，一来是会介绍一些城市的原理啊、规则啊、知识啊这些给大众，同时，也许更重要的是，是希望让我们的读者觉得自己跟这座城市有关系，啊、呃，觉得这个城市很有意思，是值得他们为这个城市来做一些事情的。嗯， um, 所以说刚才说的这些，是我觉得我们所做的工作，对个人以及对公共利益来说的一个意义
3: 。我觉得这么多年在北京的生活论节点的话，其实很多是我参与的活动和场景构成的，包括帝都会。也包括一些其他的活动，比如说到了秋天设计周，我就会想起我最近要做这个事情。可能有一些博物馆的固定的一些大展，各种戏剧演出或者是其他的，这些东西构建了我在这边的生活。包括卡生说的，我对这个城市了解的越多，内心就越安定，就可以安处的很好在这个城市里面。城市虽然很大，但是我知道它对我来说的这个边境在哪里。日常的探索等于是我在这个边境里头做一些选择，有的时候是妥协，但是更多的是自己内心里面的平衡。最后一句话就
5: 是“我心安处便是家”，对，<好>
3: 特别好，因为家嘛。
2: 其实并不是因为房租的原因呢，而选择在亦庄住。嗯，我工作日是在东四十条上班，然后因为我先生在亦庄工作，然后我们又在亦庄摇到了一套工资房，然后它的价格非常合理。而对于我们两个人比较而言，它的通勤时间就十分钟就可以到，但是我这边儿就如果不考虑其他因素的话，应该是九十分钟。那我们就商量说，那至少保证有一个人的通勤时间是合理的。然后又因为我这边没有非常强制这种上下班的工作时间，然后又考虑到说我们两个也可以拥有一个比较完整的，嗯，属于我们两个的生活空间。那虽然不大，但是毕竟不用去和别人合租。那这样综合考虑下来，就我觉得我这边投入其实挺 OK 的。然后再加上买了车之后，我现在下班他会去地铁站接我。所以说，我们两个人就是为了能够生活在一起，就各自做了各自的努力吧
3: 。哦，那这个过程听上去非常的流畅哈、啊。那中间其实就整一开始你们就这么商量好了吗
2: ？嗯，其实我也蛮挣扎过的。然后现在这个情况是挣扎过之后的一个平衡结果。然后它对我的一个影响就是说我的。文娱生活其实受到了非常大的影响。那我想看的 live 我没有办法去看，然后特别是周五和周日的时候，然后想参加的活动也没有办法去参加，或者说你想去参加，然后你的成本就会直线的上升，就你可能得住在外面，因为它实在太远了。那周五是因为你你其实挺累的，然后你周六还想出去玩，这样你就没法在外头玩，因为你路上的时间就很折腾嘛。然后周日肯定是因为周一就要上班，然后你不能回家太晚。我有时候为了参加周日的活动，就是住过几次酒店，但真的很贵，就是心在滴血。所以其实它就改变了你是一个什么样的人。就像我原来是非常享受去做一些外部活动的人，现在我可能就是一个肥宅，然后就很喜欢回家撸猫啊、看书啊这样打游戏
3: 。这这听起来也蛮幸福的，哦、就是找到了一个新的平衡状态，谢谢对吗<吧>
2: ？但是很其实过程挺磨人的。
3: 对，就前面说的那些，似乎现在轻描淡写的说的过程，还是要有一些，不管是跟自己家人还是自己，具体路上的这些时间，对,对,<吧>对
2: 我刚好可以分享一个我昨天的感觉。昨天真的，我感觉非常讽刺。啊、就是昨天的那个情况是，我提前下班了，然后我又在已经在市里，然后我就非常想找一个地方去活动。然后我这种自诩标榜热爱活动的人，会发现，哎，我先生不在，我不知道我要去哪里活动。
3: 就是你们两个一起活动惯了，是吗？
2: 对
3: 。你以前绝对不会这样，就是不是说婚前还是说搬去这个地方之前？
2: 婚前。但是基本上我们在一起的时间，就基本上都是住在一起
3: 。啊、明白。
2: 他彻彻底底的改变了我是一个什么
3: 样的人。哇塞、哦，这个这个有点厉害。我觉得、这个、这个虽然不是就是我们这回 topic 要聊的，<对>但是这个是超乎我的想象的。对。OK、嗯。对。哇，他听了这个会骄傲啊！他
2: 、啊、他会觉得，那你还想怎
3: 样
2: ？<笑>我
6: 叫于菲菲，我今年我是88年的，今年三十二。哎呀，我马上就要三十三了、嗯。我现在是一个无业游民、oh. ，freelancer， 可以这么叫吧？嗯、非常简单的模板型的去介绍自己的话，那就是我是一个艺术家，然后同时我是一个、呃、当代艺术科普博主。但是，就是因为艺术家这个，他在中文里面他是一个头衔，他不是一个职业，对<是>，所以一般没有人自己管自己叫
3: 艺术家。我是艺术家，对。<笑>然后，所以
6: ，嗯、所以我只能说我是一个视觉工作的实践者，因为本身就是一个工作跟生活的边界非常模糊的一个状态。然后，所以导致了那个，我觉得除了工作以外，好像没有其他的，让我觉得我自己特别有意思的地方。我有一个特别好的朋友。然后有一次，就是我俩在喝酒的时候，他跟我说：“他说你就是一个你自我认知又无聊又卑微的人。
4: ”哎呦，我琢磨来琢磨去，觉得他说的这句话非常
6: 有道理。我过了三十岁之后，真的有非常强烈的自我认知，发现自己摩羯座的那一面，你知道吗？我所做的所有的决定，都是为了。变成一个更靠谱的人，而那个更靠谱的人就是更靠谱的工作。难其实并不难在生存啊，难、嗯、其实更难在就是，嗯，你怎么样作为一个社会人，然后怎么样处理这些社会材料，而你是一个刚刚从学院里面，就是从一个完全封闭的，就是保护伞底下出来。然后就是那种，我觉得还是挺冲击的，就包括当时出现的大量的热词儿，对于我来说都是一无所知、匪夷所思的存在。所以像当时的 M C N 这个词还不大，非常非常新。然后包括 A I 啊、大数据啊，就是这些都是被不断的在就是社交媒体或者是在就是各种各样的语境底下讨论的东西。你如果要重新的去形成自己的方法论，然后包括你要重新的去。找到就是值得讨论的，或者是值得由你来讨论的东西的话，我觉得还是得要生活的。我跟我们当时的那个丁聊过这个事情，他是一个对中国的就是中国当代艺术发展非常熟的一个西班牙艺他跟我说，他说我现在都开始劝欧洲人去上海了，你怎么还琢磨着要留在欧洲？嗯，然后所以就是确实对于他们来说，中国也是一个非常就是 wobbling， 就是在快要开始快要嗨的咕噜咕噜噜咕噜冒泡的那么一个状态。然后就而且整个就是就是其实艺术发展也是这样的嘛，就是哪个地方它的那个经济在崛起就是在上行的这个阶段，或者是。上行之后，在一个就是高峰期的一个阶段的时候，那文化可能就是随之会有一定的蓬勃期。对对对，他其实当时非常主张我回上海，呃、但是我回北京是因为，我觉得不是说，我觉得我 base 在北京，但是我可以 travel， 所以就我仍然是就是不断的在往返北京跟上海的。就我觉得中国还是比较方便的现在，但是只不过是因为我本科就我美我是美院出身的，所以就我对我对北京还是熟一点
1: 。我叫 j a s p e n 我是九八年的，所以今年二十二岁啊、呃，我是一四年来到悉尼开始留学的，啊、呃，现在也是个留学生。啊，我目前就读于悉尼大学的文学院与教育专业，是一个双本的专业。然后，小小吹一下这个专业，我们今年呢，在 QS 世界排名，我们的这个系排第九。我刚进学校的时候，它排名第七，最差的时候第十一。因为为什么说这目前的生活状态跟这个就很有关系嘛？呃，就因为疫情的原因，这回我们现在现在也还在上网课。嗯，我觉得本来我们系就是一个挺挺磨人的这么一个系，事儿都挺多的。但上网课呢比较好，就是说能够节省一点去学校的时间吧。然后现在能多一些时间来做做一做自己的事儿。我在兼职做健身教练，然后也在做，就是帮学生补课这样，因为学的不教育嘛。正经人谁当自身教练呀？就是有这种感觉是吧？但是现在慢慢的，我确实发现很多我认识比较好的朋友或者优质人脉都是通过这事儿来得到的。那我觉得你培养一个好的爱好，有可能就结交一些优质的朋友。我是那种觉得身边的人的话，哎，我怎么说？我觉得我朋友也不算多，但是我觉得朋友能给一个人带来的力量，其实这事儿很重要。我是那种什么人？啊？我是那种就是说。早上起来一睁眼，我如果不知道今天我要干什么，我心里特慌。我觉得对于留学生来说，你活着就是个挑战。<笑>对呀、啊，你这个活，你这你在异国他乡，你能身心健康的活着，我觉得就就是最最基本的问题。你说当时刚出国这个心理状态吗？啊，不知道，太小了，可能就觉得就也不没把它当个事儿，就觉得。是换个环境，反正也上学嘛。不知道，反正我认识学老同学都真的是就是 work life balance 特别特别不好，很忙很忙。结果后来发现学老师学教育这事儿也没比那个学老好哪儿去。我的动能是什么？就是我觉得要变得更好。我觉得这就是其实呃就是最最重要的，而且包括因为我学教育嘛，你教学生也是。呃，你怎么去逼学生学？不如学生自己想考高分，那他自己就会学的。我觉得这做人也一样，你自己想变好，这谁也拦不住你。如果你自己还需要一个什么东西去推进你去变好的话，那你可能应该想想，你是不是应该换个什么方向。